0: Cześć! Czym jest rozporządzenie Privacy vel RODO 2, Well ciasteczkowe rozporządzenie? Kiedy zacznie być stosowane? No i wreszcie, jakie zmiany wprowadzi do Twojego biznesu czy organizacji? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym odcinku Czas na RODO. No to zaczynamy! Zaczynamy od samego początku. Nowe unijne rozporządzenie jest nazywane roboczo. E-Privacy, RODO2, ciasteczkowe rozporządzenie, no i może jeszcze jakieś mniej popularne nazwy otrzymało, których nawet nie jestem świadom. Skąd te nazwy się wzięły? Już wyjaśnię. Po pierwsze mamy nazwę E-Privacy. A to dlatego, że rozporządzenie ma regulować właśnie kwestie prywatności w komunikacji elektronicznej. Nazwa druga, czyli RODO 2 i tutaj historia jest nieco bardziej złożona. Po pierwsze i privacy miało rozpocząć swoją karierę razem z RODO 1, czyli już w 2018 roku. Po drugie i privacy podobnie jak RODO, w dużym stopniu reguluje kwestie związa- związane z naszymi danymi osobowymi i prywatnością. Różnica jest taka, że RODO to tylko dane osobowe, natomiast RODO 2 to już nie tylko dane osobowe. Po trzecie RODO i privacy łączy dość podobny sposób ewolucji. W przypadku RODO i ochrony danych osobowych zaczęło się od dyrektywy 9546. Potem dyrektywę zastąpiono już rozporządzeniem RODO. W przypadku e-privacy najpierw była dyrektywa 2258, a potem rozporządzenie e-privacy, które ma właśnie ją zastąpić. No i po co ta ewolucja? Dyrektywa wiąże państwa członkowskie tylko pośrednio. Spowodowało to, że każde państwo Unii Europejskiej wdrożyło dość podobne, ale jednak różne przepisy regulujące przetwarzanie danych w Internecie. Rozporządzenie obowiązuje natomiast bezpośrednio. Dzięki temu przepisy regulujące przetwarzanie danych w Internecie w całej Unii Europejskiej będą ujednolicone. No i na pewno ułatwi to funkcjonowanie w przestrzeni wirtualnej na przykład międzynarodowym grupom kapitałowym. Po czwarte, podobna jest wysokość kar finansowych przewidzianych za łamanie przepisów obu rozporządzeń. W zarówno jednym, jak i drugim przypadku maksymalny wymiar kart to 20 milionów euro lub do 4% światowego rocznego obrotu. No i po piąte, wreszcie, podobna jest również konstrukcja prawna RODO i e-privacy. W obu przypadkach przepisy są ogólne, zostawiając pewne pole do interpretacji. Ta ogólność wymuszona jest bardzo dynamicznym rozwojem technologii telekomunikacyjnych. Wyobrażam sobie, że stworzenie zbyt szczegółowych przepisów w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wymagałoby bardzo częstej aktualizacji rozporządzeń. A jak widzimy na załączonym obrazku, to znaczy na przykładzie wdrażania nowego rozporządzenia, Taka aktualizacja przepisów może potrwać wiele, wiele, wiele lat. Podobieństw pewnie można znaleźć i więcej, nam jednak to już wystarczy. I mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć skąd wzięła się właśnie nazwa RODO 2, a przy okazji pomogłem Ci poznać kilka ważnych założeń nowego rozporządzenia. No i mamy wreszcie trzecią nazwę, czyli rozporządzenie ciasteczkowe. Dlaczego ciasteczkowe i czy ma to coś wspólnego z ulicą sezamkową? Rozporządzenie jest ciasteczkowe, dlatego że częściowo poświęcone jest właśnie plikom cookies, czyli słynnym ciasteczkom. Zaznaczam, że chodzi tylko o część rozporządzenia, za to chyba taką najbardziej medialną część. Nowy akt prawny dotyczy w tym zakresie firm i organizacji, które korzystają właśnie z plików, Cookies, no, w sumie czy ktoś w dzisiejszych czasach nie korzysta, i siłą rzeczy część komentarzy dotyczących e-privacy koncentruje się właśnie wokół plików cookies. Uff, porządek pojęciowy mamy już za sobą. Zobaczmy w takim razie, co się zmienia i dla kogo. Czy dużo się zmieni? Najbardziej właściwą będzie tutaj ulubiona odpowiedź prawników, czyli to zależy. W tym przypadku wszystko zależy od tego, czym zajmuje się Twoja firma czy organizacja na co dzień. Jeżeli jesteś dostawcą usług internetowych, dostawcą poczty elektronicznej, komunikatorów elektronicznych itd., itd., to e-privacy na pewno będzie dla ciebie bardzo ważnym aktem prawnym. Będą w nim opisane zasady przechowywania i usuwania danych pochodzących z takiego rodzaju komunikacji elektronicznej. Jeśli zajmujesz się aktywnie marketingiem, wysyłając wiadomości mailowe albo wykonując telefony, to również musisz liczyć się z istotnym wpływem i privacy na Twój biznes. I privacy reguluje m.in. kwestie zgód marketingowych czy oznaczeń telefonu, z którego wykonujesz wykonuje się połączenie marketingowe. No a jeżeli monitorujesz ruch na na swojej stronie internetowej i w tym celu wykorzystujesz nieco bardziej zaawansowane metody analityczne, wykorzystujesz, wykorzystujesz na dużą skalę pliki cookies albo metadane, no to również przygotuj się na większe zmiany. Szczególnie ważna jest regulacja dotycząca właśnie metadanych. No a czym w ogóle są metadane? Metadane to dane o danych. Czyli na przykład, jeżeli prowadzisz portal społecznościowy, to przechowujesz dużą liczbę danych osobowych o Twoich użytkownikach. Znasz ich imiona, nazwiska, wizerunek itd., itd. Metadane to już większy poziom abstrakcji. A więc będą to na przykład informacje o tym, z kim i kiedy Twoi użytkownicy się komunikują. No i jak często to Do tej pory wykorzystywanie metadanych nie było chronione prawem, to znaczy rozporządzenie określa w jakich sytuacjach tego rodzaju informacje mogą być przetwarzane, kiedy konieczna będzie zgoda od użytkownika, a kiedy będzie można wykorzystywać metadane bez zgody Użytkownik. No dobrze, a co jeśli nie prowadzisz portalu internetowego, nie prowadzisz aktywnego marketingu w sieci ani nie monitorujesz na dużą skalę ruchu na swojej stronie internetowej, czyli posiadasz klasyczną stronę internetową wykorzystującą podstawowe pliki cookies? No, w takim wypadku rozporządzenie i privacy nie będzie dla ciebie rewolucją, ale uprzedzam musisz liczyć się z koniecznością wprowadzenia pewnych modyfikacji na swojej stronie internetowej. I tutaj taka ciekawostka dla wszystkich obawiających się zmian związanych z plikami cookies. Bardzo dużo wskazuje na to, że pliki cookies w ogóle przestaną niedługo być wykorzystywane. Chęć odejścia od nich deklaruje m.in. nie kto inny jak sam Google. Zamiast plików cookies zachowanie internautów ma być monitorowane bezpośrednio przez serwery, na których hostowane są strony internetowe. Przykład serwery Google. Taki monitoring będzie mniej precyzyjny, ale będzie też bezpieczniejszy dla naszej prywatności. No i wreszcie ostatnie pytanie, czyli kiedy to w końcu zacznie być stosowane? I... to bardzo dobre pytanie, bo nie mam na nie odpowiedzi. Wiem za to, dlaczego to trwa tak długo. Przede wszystkim chodzi o możliwość odszyfrowywania komunikacji elektronicznej. Popatrzmy na to z perspektywy użytkownika, komunikatora internetowego. Jeśli korzystasz z jednego z popularnych komunikatorów internetowych np. Signal, Whatsapp czy Telegram, to Twoja komunikacja jest szyfrowana w taki sposób, że osoby trzecie nie mogą jej odczytać, kiedy informacje, tak w cudzysłowie, podróżują przez światłowód. Jedyna możliwość zapoznania się z treścią wiadomości to przeczytanie jej na tak zwanym urządzeniu końcowym, czyli Twoim telefonie czy komputerze. Nieco więcej, więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiale YouTube, który Przemek przygotował podczas jednej z konferencji Związku firm Ochron Danych Osobowych. Link do wystąpienia znajdziesz na dole w opisie odcinka. I teraz o co chodzi? Twórcy i privacy chcą żeby odpowiednie służby państwowe, na przykład wywiadowcze, miały możliwość wglądu w treść przesyłanych wiadomości. Motywują to oczywiście kwestią walki z dziecięcą pornografią czy pedofilią. Czyli mamy taki klasyczny konflikt pomiędzy dwoma ważnymi wartościami. Prawa, swobody obywatelskie, takie jak tajemnica korespondencji i wolność komunikowania się z jednej strony kontra walka z przestępczością z drugiej strony. Kolejna kość niezgody, a także powód w opóźnieniach prac nad nowymi przepisami, to znowu tradycyjny konflikt biznesu i użytkowników internetu. Biznes chce wiedzieć o nas jak najwięcej, a użytkownicy chcą maksimum anonimowości. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o śledzące internautów pliki. Problem z plikami cookies jest o tyle istotny, że wymykają się one regulacją RODO. Jednocześnie stanowią ważne informacje i w niektórych sytuacjach mogą być danymi osobowymi. No a jeśli pliki cookies i informacje dzięki nim uzyskiwane w całości uznamy za dane osobowe, to funkcjonowanie wielu serwisów internetowych mogłoby być bardzo utrudnione. Z drugiej strony pozostawianie tematu cookies całkowicie poza nawiasem jakichkolwiek regulacji prawnych może być też niebezpieczne dla samego użytkownika końcowego. Rozwiązaniem dla tego obszaru ma być właśnie e-privacy. Podsumowując, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy i privacy w końcu wejdzie w życie. Kiedy jednak już się to stanie, no to czeka Cię sporo pracy. Chociaż dużo zależy od tego, w jakiej branży działasz. Dlatego zamiast tracić czas na przygotowywanie się do e-privacy, którego treść może się jeszcze zmienić, zasubskrybuj nasz kanał i blogowy newsletter. Link do zapisu znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Dzięki temu żaden ważny news ze świata ochrony danych osobowych Cię nie ominie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!